0: Yo, selamat datang di podcast perdana kita dari tim apa? Ilyas IDN Sport. Enggak sih, seharusnya IDN Time Sport, Ilyas. Ya, Jadi di sini gua Isidorus Rio, samping gua ada Ilyas Mujib, Ilyas Listianto Mujib. Jadi ini adalah edisi perdana IDN Times khusus membahas tentang olahraga dan kita nggak akan ngebahas cuman terbatas sepak bola ya, Ilyas, insyaallah ya. Semuanya, sampai Semuanya. catur, ya kalau perlu kita akan bahas angkat besi. Oke? Siap! Ya. Oke, jadi di tema Perdana IDN Time Sport Podcast kali ini, kita akan membahas tentang peluang Timnas Indonesia di SEA Games 2019. Nah, menurut Kang Ilya sendiri gimana nih bro? Oke dalam tiga pertanian yang udah dilaluin ya
1: saya lihat sih Timnas punya permainan yang cukup baik cuma di pertanian terakhir aja ya kemarin kita kurang beruntung jadi mungkin eh, di dua pertanian sisa kita pun harus lebih kerja keras nih karena peluang kita masih sulit nih untuk lolos. Thailand kan poinnya sama nih, kita sekarang ada di posisi 2 hmm. hmm. Ya minimal kita bisa menang lebih dari 5-0 lah di 2 pertandingan hmm. itu kalau gua sih mikirnya
0: ya masih mungkin lah optimis Rahim Mas, apalagi Indra Shafri kemarin sini ya Yoi, yo, jadi kita percaya Indra Shafri setelah ke IDN Media Dia akan membawa pulang emas mengulang pencapaian prestasi 28 tahun lalu, Insya Allah sih Cuman kan gini Lias masalahnya Kita kan kalah nih selisih gol plus, gua lupa sih, plus 8 sama plus 3 kalau ga salah ya jarak plus lima jadi kan kita harus menang lawan Brunei itu 5-0 kalau bisa dan berharap Thailand juga kalah kan sama Vietnam cuman ya daripada kita ngarepin tim lain kan mending kita berusaha sendiri cuman dua tim sisa nih Laos dan Brunei ini peluangnya kira-kira gimana nih buat Pestagul? kalau gue
1: lihat sih Indra harusnya berani mainin striker tunggal ya karena dari tiga pertandingan yang udah dijalani nih Kayaknya Muhammad Rafli yang penampilan cukup oke di laga uji coba masih kurang kelihatan. Demam panggung kayaknya. Bisa jadi sih, Bisa karena jadi. ini kan debut pertama dia jadi seorang striker, terus debut pertama dia di uh, laga internasional lah. di kompetisi resmi.
0: Cuman kan kalau kita ngelihat kemarin lawan Vietnam nih pakai Oswaldo H, tiba-tiba Oswaldo H, terus ada banyak perubahan, Sunny Rizky main. Evan enggak main, Egi nggak main, tuh menurut lu gimana tuh? Mempengaruhi nggak kedepannya? depannya? Kalau
1: dilihat dari permainan terakhir sih kayak Ikram Mila itu
0: Irham, Bro. Irham. Iya,
1: Ikram Mila kan cadel, Bro.
0: Itu itu kan.
1: Ya <laughs> ya <laughs> Bisa memberikan dampak yang cukup baik ya. Di luar Egi penampilannya juga nggak kalah bagus. Buktinya Vietnam aja di babak pertama dibuat kerepotan,
0: Bro. Hmm, bener juga sih. Masuk masuk. Cuman Apa ya, ada satu hal yang agak mengganggu sih sebenarnya Jadi meskipun kita menang nih lawan Thailand 2-0, Singapura 2-0. Cuman kan skornya gak mencolok gitu. Kayak misal Thailand menang lawan Singapura 3-0. Vietnam tuh menang lawan Brunei 6-0. Nah menurut lo nih dengan, kita udah 3 laga nih, kita baru cetak 5 gol Kebobolan 2 ya. Nah menurut lo di sisa 2 laga dimana kita harus banyak-banyakan gol kan hitungannya nglawan Thailand. Prospek lini depan kita yang agak seret nih gimana sih? Asnawi aja nyumbang satu dari bek kanan, kayak gitu. Nah, Sebenarnya ini
1: kan yang harus jadi warning Indra ya dari awal dia bawa pemain baru sampai sekarang dia kan nggak masukin satupun striker murni buat timnas. Awalnya kan Beto yang digadang-gadang bakal Bicoret. masuk dan ternyata. Cendera, yeah. tapi Di Liga kayaknya masih main
0: Sepuh juga bro, 39 38, 39
1: anjir Nah, ya kita sih berharap banyak Pemain-pemain tengah gitu, lini kedua kita bisa ngasih Apa ya, effort lebih lah Supaya mereka juga bisa lebih produktif Entah itu dari Dia memberikan kontribusi melalui umpan atau bisa mencetak gol Yang penting sih, pemain-pemain tengah kita Bisa tampil lebih baik dibandingin
0: Laga-laga sebelumnya. Oke, terus kita ini melipir sebentar lah dari hal-hal yang teknis ya, kita ngebahas yang santai-santai ini. Ya. Yeah. Jadi dua, dua dari tiga laga timnas di Sea Games ini ditonton sama idola kita semua, bro, Maria Ozawa. Nah, menurut lu deh gimana nih? Dia bahkan di laga lawan Vietnam dia datang dengan dandanan yang wah, menurut gua cukup wah sih. Apakah ini jadi sisi yang menarik? Dari sisi pemberitaan, dari sisi semangat pemain mungkin kan, mungkin ya kita nggak tahu ya mungkin masa kecil Egi dan kawan-kawan mungkin sama seperti kita juga nonton Maria Ozawa beraksi kita kan nggak tahu. Ya, mungkin itu kalau untuk angkatan Egi Maria Ozawa udah terlalu uh, tua, yeah, Pak. mungkin ya. Yeah.
1: Jadi belum masuk lah kecuali nonton <laughs> yang lain. Hahaha. <laughs> Cuma kalau untuk pemberitaan ya Maria Ozawa tetap seksi. Siapapun pasti menulis tentang Maria Ozawa. Gue lihat dari uh, beberapa laman media. mainstream <coughs> yang liputan langsung ke sana nih bahkan banyak yang bikin berita foto
0: bahkan bang bes aja update <laughs> <loh> sama dia <laughs> yeah. idola idola bang bes dari masa muda mungkin semuran kita sih bang bes kayaknya tapi kalau buat pemain sih nggak ada
1: impact yang besar ya karena pemain juga kan handphonenya katanya yeah. agak-agak ditahanan disimpan kecuali maria ozawa masuk ke dalam apa ruang, ruang ganti. ganti
0: dan kita tidak akan tahu apa yang terjadi di sana. Hmm. Ya, mungkin pemain bakal
1: berlipat-lipat iya. motivasinya. Iya,
0: mungkin ya kalau gua sih membayangkan Marioazawa datang ke ruang ganti dan ya konichiwa gitu. Terus awalnya mungkin menyapa dan setelahnya kita nggak tahu ya. Cuma semoga enggak ya. Terus sisi non teknis lagi nih, Ilyas. Jadi kemarin tuh kita lawan Thailand, gua teman gua salah satu jurnalis Thailand juga bilang Nadeo Argawinata tuh mirip kayak Paris Zabalaga. Jadi katanya ganteng, putih, dan tampan. Padahal Nadeo kan orang kelahiran kediri. Sedangkan kayak Pak lahir di Baski. Ya menurut lu gimana nih? Sisi-sisi kayak gitu tuh.
1: Kalau bilang dari fisik sih emang Nadeo terbaik lah. Paling Cuma nice. Nadeo juga sebetulnya harus bisa membuktikan lagi lah kualitasnya. Apakah dia masih... Stabil dalam setiap pertandingan atau ya performanya naik turun. Kita tahu lah Nadeo anak muda, tapi dari dulu ya, dari awal 2 atau 3 tahun lalu, Nadeo tuh masih kiper cadangan nih di Borneo. Sampai sekarang ya perkembangannya cukup pesat. Itu mungkin berkat latihan dari siapa? Pelatih Borneo itu pelatih ya, keeper? Pelati, ya,
0: yang asing nah, itu yang datengin sama Bos Nabil lah, Bos Terbaik Nabil. itu Salut Bos Nabil kalau denger ini uang anda banyak bro Salut ya, kami Iya bro Bos iya. Nabil katanya mau masuk PR <laughs> sih, bro jadi <laughs> manajer musim Bos depan Nabil. Kami bangga sama Bos Nabil respect Terus uh, kita lanjut ke hal, hal teknis lagi ya mungkin ilas ya Oke oke okay, okay. Laos ini kan kemarin menang nih 3-0 Eh 5-0 malah lawan Brunei Dan Ada kan satu dari dua lawan yang akan kita hadapi itu Laos Nah dengan lini belakang kita yang Agak rapuh Lawan Vietnam nih kira-kira Laos akan memberi ancaman gak? Karena kan kita nggak Kita nggak bisa mentoler Satu kemasukan, dua kemasukan gol lagi Kita harus menang telak Empat, lima, kosong gitu
1: Sebenarnya uh, Indra Safri Punya strategi yang baik ketika dia melawan tim-tim yang relatif kekuatannya Lebih Apa ya Bukan meremehkan ya lebih Lebih rendah. Lebih rendah lah dibandingkan Indonesia levelnya. Kita lihat ketika kita lawan tim-tim ya semenjana lah kita bilangnya. Yeah. Biasanya kita tampil begitu agresif dan banyak gol yang terjadi. Terus kemarin kalau kita lihat lawan Vietnam, Indra Safri juga bilang yang menjadi kesulitan Indonesia kan sad di piece. beberapa pertandingan sebelumnya adalah kelemahan dalam mengantisipasi set piece. Yeah. Nah paling yang harus diperbaiki pemain-pemain belakang, gelandang, dan pemain-pemain lainnya yang membantu di lini pertahanan ya Harus siap dalam menghadapi set-piece Terutama masalah komunikasi ya, kadang-kadang hmm. kan mereka melepaskan pemain-pemain ya, ya, lawan di kotak penalti gitu Mereka tuh jangan lupa dengan tanggung jawabnya masing-masing lah, saling mengisi
0: di lini pertahanan Hmm Terus kalau soal ancaman dari Brunei itu kira-kira bakal mengancam gak sih Brunei kan kayak 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 ini kalau lu tahu nih kan kita kalau kita kecil main bola nih kita selalu ngajak orang yang ya buat kalah-kalahan. Nah, Brunei itu setiap si games tuh selalu kayak gitu, setiap afs, setiap si games Brunei itu datang kayak ya gue datang lah buat jadi lumbung bola. menurut lu kita bakal menang besar nggak sih lawan Brunei? Karena kayaknya kalau menurut gue ya, dari kacamata pribadi gue, gue melihat Brunei ini kayak kunci utama sebenarnya. Selama kita bisa menang jauh lebih banyak dari kemenangan Thailand Vietnam lawan Brunei kan kayaknya kita bisa lolos nih. Kalau ngomongin
1: kan sih, Indonesia tetap uh, diprediksi bisa menang besar. Cuma nggak tahu pada akhirnya nanti Indonesia bisa menang dengan skor berapa. Tapi kita juga mesti hati-hati. Brunei kan sekarang udah dipastiin nih nggak akan lolos. Mereka tinggal piknik-piknik doang lawan timnas kita ya. ya. Ya yang pasti mereka bakal ngabisin dana ya. dia Mereka bakal main all out lah tanpa beban. Ya, ya, ya. Jadi kita lihat juga background Indra Sapri dulu kan di zaman apa waktu tur Nusantara itu kan. Ya. Terus ikut turnamen di Brunei juga, iya. kita kesulitan loh lawan Brunei. Kalah bahkan ya, iya, itu angkatan kalah. Evan Dimas. Nah, hal-hal ya, seperti bersama. itu juga hmm. bisa jadi nanti <laughs> menyulitkan timnas kita besok.
0: Iya, tapi semoga jangan ya. ya udah terakhir nih, Elias. Kan kita di grup B, grup A nih lebih sengit nih katanya kan. Myanmar, puncak klasemen peringkat 2 nya Kamboja. Terus peringkat 3, kalau gue nggak salah, pokoknya bukan Malaysia gue lupa. Nah, peringkat 4 nya baru Malaysia. Nah, kira-kira kan kalau kemungkinan besar nih, kita lolos sebagai runner-up nih. Lho prefernya kita ketemu siapa sih semifinal?
1: Kalau dibandingin lawan Myanmar sih sebenarnya ya mending lawan Kamboja. Tapi kalau ngelihat hitung-hitungan yang memungkinkan buat Indonesia lolos ya mereka kan minimal atau maksimal lah bisa jadi runner-up dan lawannya ya kemungkinan besar pasti Myanmar.
0: Iya sih susah juga ya nah, lawan
1: Myanmar. Tergantung juga sih sebetulnya Myanmar relatif jadi lawan yang bisa kita adepin lah dibandingkan Vietnam sama Thailand, Myanmar masih jauh bisa kita adepin dibandingkan di Malaysia. Ya, ya, kalau Malaysia sih cuma gede
0: omongannya doang. Tapi tapi kalau kalau kok gue prefer kita ketemu Malaysia karena ya kasus kayak kemarin kita kan wawancara Pak Menpora, Pak Zainuddin Amali kan dia bilang sampai detik ini belum ada permintaan maaf dari Malaysia. Nah, kalau kita ketemu lagi nih semifinal nih kan kayaknya bakal jadi sesuatu yang asik gitu. Menurut lo gimana kayak gitu-gitu?
1: Ya paling hal-hal seperti itu jadi bumbu buat pertandingan. Cuma kalau lihat ke lapangan sih, biasanya ketika kita menghadapi lawan-lawan yang dianggap punya gerget sama
0: masyarakat nih, timnas selalu di bawah ekspektasi. Iya. Apalagi kan kita dua laga terakhir ini berantem mulu Singapura berantem tuh sama anaknya Evan Ahmad iya. Kemarin berantem juga ribut-ribut nih kayak gitu. Mental kayak gitu tuh gimana tuh?
1: Ya selama nggak di kartu sih, mending berantem aja sebenernya Nggak <laughs> sih, jangan Ya pemain harus bisa nahan emosinya lah di lapangan Biar penonton aja yang berantem Berantem iya. kayak tadi itu yang pertandingan angkat besi iya, iya. Penontonnya berantem di live chat Mendukung
0: tuh. Pak Eko pak Eko Yuli Rawan untuk kalian ketahui ya dia sukses mendapatkan medali emas dengan total angkatan berapa 300 berapa ya? iya itu kalau lu bayangin dia bisa literally ngangkat nmax gitu bro jadi nmax orang dibuat dinaikin nah sama Eko Yuli di diangkat bro lu mau kemana diangkat NMAX nya sama lu juga di atas Itu segede trivia karena kita juga tim sport kan membahas olahraga lain. Ya, makanya Eko Yuli ini dengar-dengar mau beli rumah di Dayakolot Kolot, Bro, di Baru. <laughs> Karena di Dayak Kolot itu kan banjir nih. <laughs> makanya
1: kalau banjir Eko Yuli angkat motornya. <laughs> Dan itu programnya Bupati Baru mungkin dia oh, ya, di sana. Kirain Super... programnya walikota yang suruh melihara ayam, Bro. Bukan, itu kan masuknya kabupaten, Bro. <laughs> Bupati Baru mungkin nanti ngasih program
0: uh, atlet angkat besi supaya nanti saat banjir bisa teratasi. <laughs> Itu agak solutif sekali sih. Ya udah, terakhir nih gue mau ingetin ini akan jadi episode perdana dan mungkin insya Allah kalo Ilyas belum resign kita akan ketemu episode-episode baru. Jadi doakan saja podcast ini berumur panjang dan jangan lupa pantengin terus dan follow ya akun IDN Times Podcast ah, di Spotify. Tapi ada satu pesen nih. buat nih? Uh, para
1: pendengar nih nantinya anggap ini adalah podcast terakhir kami <laughs> karena kalau kalian tidak mendengarkan ini kapan lagi mendengarkan <laughs> podcast dari kita
0: dan kalau sepi <laughs> kalian kan kita mungkin nggak lanjut podcastnya itu jadi sebaiknya dengerin lah iya iya yeah. daripada nanti dibungkus sama bu pemret ya yeah. <laughs> terus juga gue cukup Kok masa lu mau dengerin gua sih kan gua gunner lokal punya juga. Ya gitu, kalau ya. gunner lokal nantilah promonya <laughs> di tempat lain ya. Ya udah. Yuk, terima kasih sudah mendengarkan dan insyaallah kita berjumpa lagi di pembahasan Timnas. Semoga kita kita ketemu lagi ya di semifinal atau di final atau di perayaan medali emas. Jadi, tapi yang jelas podcast kita IDN Timesport ini akan ada tiap minggu. tiap hari Selasa dan Insya Allah akan diupdate juga jadi jangan lupa dengerin kita terus support kita terus gitu ya guys ya sampai jumpa minggu Yo, depan sampai jumpa sampur Asun salam olahraga